0: Kedves hallgatóink, itt a YouTube Live. Az internetes időszámítás szerint a pontos idő 729 net óra. Most kapcsoljuk a Hyper stúdióját. Digitális kultúráról érthetően a DTM-ben. Segítőkész és agresszív robotok, okos gyár, gépi tanulás... Hacker vagy Cracker, ezekről lesz szó a mai műsorban. Jó estét kívánok, Szilágyi Árpád vagyok, ez itt a Digitális Talk Show mindenkinek. És akkor bemutatom gyorsan az asztaltársaságunkat, a mai estén mellettem ül Justin Viktor innovátor. Jó estét kívánok mindenkinek. És mellette Dolcsák Dániel, az Informatikai Vállalkozások Szövetségének tartalomigazgatója. Jó estét, sziasztok! Jó estét neked is, majd egy kicsi gyerek közelebb a mikrofonunkhoz, úgy. És a vonalban már is kapcsolom Bódi Zoltán netnyelvészünket Nagy-Britanniában, Brighton városában. Sziasztok, zoli Jó estét!
1: Mindenkit köszöntök a napfényes Brightonból.
0: Majd olyanok fognak itt kiderülni mindjárt Brightonról, mert én készültem, tanár úr, de előtte téged szeretnélek megidézni, mégpedig 2010-ből, amikor is az Info Szótár című könyvedben megjelent egy remek szócik a hackerről, meg a crackerről. Emlékszel rá, ugye?
1: Hogyne, hogyne.
0: De ez azért már jóval korábban jelent meg a mi műsorunkban, még talán a 90-es évek végén, ugye?
1: Sőt, Nem is csak a hacker és nem is csak a cracker jelent meg, hanem mi annak idején kísérleteztünk egy kis nyelvújítással, és a két kifejezés mellett egy nagyon enyhe változatára ennek a tevékenységnek megpróbáltuk bevezetni a webmetsző kifejezést.
0: Még pedig egy hallgatónk javaslatára, ugye?
1: Egy hallgatónk javaslatára, mi szorgalmasan használtuk, nagyon szerettük ezt a kifejezést, de aztán valahogy, valahogy mi is elfelejtettük.
0: Ez volt a webmecső szó, ami ugye a magyar zsebmecső szónak a kifordítása, vagy tovább igen. És... igen, igen.
1: A, a zsebmecsőnek az analógiája, hasonlatára, hasonlóságára épül ez a kifejezés, és olyan hát illegális tevékenységet folytató, hogy is mondjam, csak netes adatvadásznak a megnevezésére használtuk a webmecsőt aki tulajdonképpen senkinek semmiféle kárt nem okozott, és mosolyogval egyintettünk a tevékenységére. Mindez nekünk azért
0: érdekes most, mert az utóbbi hetekben elég komoly botrányok voltak Magyarországon. Hekkernek, vagy éppen nem hekkernek köszönhetően, mi itt most nem az ügyel fogunk foglalkozni, hanem magával a kifejezéssel. Ugyanis én azt vettem észre, hogy a mai magyar médiában kezd elterjedni a hacker szó magyaros változatban, hosszú K-val és E-betűvel. Te is észlelted ezt a változást, Zoli?
1: Bizony, hogy érdemes erről a jelenségről beszélni, nyelvhasználati és akár helyesírási szempontból is, kerülve a, a szakmai oldalát, amennyire lehet, mert voltaképpen egy nyelvi változás zajlik előttünk, nagyon szépen lehet látni, hogy a nyelvhasználóknak nem kötelező a szakmához érteniük, tudnék, itt most az információbiztonságról beszélünk, és nem kötelező helyesírási gurúnak sem lenniük, hanem egyszerűen használnak kifejezéseket, és majd eldől a használat során, hogy mi fog elterjedni, de persze ebben mi nyelvészek, ti informatikusok, illetve média munkások sokat segíthettek, meg segíthetünk. Szóval az úgy volt, ugye az infószótár idejében, hogy a hacker és a cracker kifejezés, és ezeket megkülönböztettük szerintem egy jó tíz éve már, vagy még több is, 15 éve. A cracker magyar fordít, hogy ilyen, törő, adattörő, vagy vagy is mondjam csak, olyan tevékenységet végzett, amelyik valóban sok kárt okozott, adatlopás, rendszerekbe való betörés, károkozási szándékkal, adatok tönkretétele. tehát ez egy, egy súlyosított változata az információ tolvajnak. A hacker pedig egyszerűen bejut bejut bizonyos védett és zárt rendszerekbe. És nem feltétlenül betörő jellem...
0: szándékkal, ugye?
1: Jellemzően nem rombolási szándékkal. Uh-huh. À, ám a szakma időközben bevezette az etikus hekker kifejezést, Tudnik az információbiztonsági szakma. Az etikus hekker ugye az az ember, amelyik szintén feltör bizonyos rendszereket, bejut ott körülnéz, esetleg nyomot is hagy maga után, ám Mindezt nem adatlopási szándékkal teszi, nem rombolási szándékkal teszi, hanem jellemzően mondjuk felkérése, annak a rendszer tulajdonosának a felkérésére teszi, amelyik szeretné leteszteltetni a rendszerét, hogy törhető-e vagy sem.
2: Tehát akkor
0: egy a... önjelölt hacker az nem etikus hacker, az etikus hackernek kell egy valamilyen kapcsolódása, valamilyen szerződése vagy valamilyen viszonya lenni az éppen feltört céghez.
1: Jellemzően igen, uh-huh. jellemzően igen, ám itt már tetten érhető némi különbség a nyelvhasználatban. Most próbálok nyelvészként fogalmazni, uh-huh. és nem informatikusként. Meg egy időbeli uh-huh.
0: elmozdulásról van itt szó, ugye Zoli? Tehát, hogy Bizony. amíg mi ezt Bizony. néhány évvel ezelőtt azt szoktuk meg, hogy ez a különbség megvan a hacker-cracker között, meg az etikus hacker között, most mintha ez elmozdult volna már egy másik irányba.
1: Teljes mértékben elmozdult, teljes mértékben elmozdult, sőt, sőt a jelentése, abban az irányba, ugye igazat mondasz, hogy a, a hacker, a, az általánosan használatos kifejezés. Crackert ma már senki nem mond, vannak egyébként más változatok is, de ezekről nem is nagyon érdemes beszélni, mert a szűk szakmán kívül tényleg senki nem tudja és esetleg még a hacker, amelyik mondom átvesz minden, minden jelentést, az adattolvajt, a bűnözőt, a betörőt, a tolvajt tényleg amelyik rombolási szándékkal, vagy, vagy saját magának haszonszerzési szándékkal törbe védett rendszerekbe, és ott végez adatkezelést, adatkezelési műveleteket, ellop, értékesít, stb. Tehát ezek súlyos bűnözők. ugyanezt használjuk a hacker, tehát ehelyett használjuk a hacker kifejezést is, és ebben a kifejezésben található meg az a jelentés is, hogy hogy nem akar ő semmilyen kárt okozni, ugyan nem kérte meg senki arra, hogy betörjön, vagy bemenjen valamilyen rendszerbe, le is dokumentálja magát, jelenti is a rendszer tulajdonosának, hogy a következő biztonságíréseket találtam, veszélyforrásokat meg Sérülékenységeket, ezt dokumentáltam, ezt lehet tenni, és kérem, javítsátok ki a rendszert. És azért vagy elvár valamilyen hasznot, vagy nem, vagy csak jó szándékból teszi. Szerintem egyébként ez volt a hackernek az eredeti jelentése, és ugye vannak kifejezetten az etikus hacker, amelyik ezeket egészen jól kezelt, jogilag kezelt, hogy is mondjam, legális körülmények között teszi ezt a tevékenységet. De mondom még egyszer, leginkább a hacker kifejezés használatos ma már mindenre a, a sajtóban, a köznyelben, a közbeszédben. Képzelhet. A szakmat éles különbségeket tesz a különböző típusok között.
0: Képzeld el, Zoli, hogy rákerestem Brighton városa, ahol te most vagy, és a hackerek viszonyára, és találtam például egy öt nappal ezelőtt megjelent etikus hacker állás hirdetést. 70 és 90 ezer angol font közötti éves fizetést ajánlanak ma egy etikus hackernek ott Brightonban. Senior Business analyst hívják egyébként hivatalosan ezt az állást, és ott kell lenni, ahol te most éppen de vagy. Jó, de... Ugye nem álláshirdetésre mentél Brightonba?
1: Egyáltalán nem, egyáltalán nem. Nekem most ez az a nyarolás.
0: Nagyon helyes. És még egy érdekeset találtam, hogy márciusban idén volt ott Brightonban egy TestBash nevű szoftvertesztölői konferencia, ahol szintén egy hackeres előadás volt, támadj, mint egy fekete kalapos hacker címmel. Úgyhogy látod, bárhova mész a világon, meg fogod találni a hekker kapcsolódásokat. Zoli, köszönjük szépen a bejelentkezésedet, és visszavárunk majd ide a stúdióba. Rövidesen remélem itt is láthatunk majd a Hyper-stúdiójában téged. Köszönjük szépen.
1: Jó
0: Szia, Zoli, és akkor megyünk tovább a mi. Facebook oldalunk szemléjével, ahogy mostanában megszokhattuk itt a műsor elején. Ugye, Viktor, megszoktad már, hogy mindig a Facebook oldalunkat szemlézzük. Én mindenhez nagyon gyorsan hozzászokom. (gül) Hoztam nektek most egy, egy érdekes robotot, mégpedig az LG által előállított robotról van szó, ami repülő tereken fog segíteni. pedig a jövő évi téli olimpia idején a hatalmas szeuli reptéren fog működni ez, az, ez a robot, aminek egyszerűen csak meg kell mutatni a beszálló kártyánkat, és akkor a reptéren belül megmutatja majd, hogy merre kell menni. Úgyhogy nézzük meg, hogy hogy is néz ki ez a robot. Kedves egyébként a kinézete is, tehát majd mindjárt látjátok, a bal oldali, tehát amin az a hatalmas fekete kijelző van, látjátok is, magyarázzák is azt egyébként, hogy miképpen működik. Ez a reptérnek a belső terében működik. Itt látunk például egy hölgyet, aki megmutatja a beszállókártyáját, igen, és akkor el is indul, és aztán haladnak előre. Egy picit csalás ez a videó, mert egy másik összeállításban láttam ugyanezt a, ezt a robotot, ami így nagyon lassan haladt előre. Tehát mint egy ilyen otthoni robotporszívó, olyan lassúsággal. És azt szerintem, hogyha éppen sietni kell egy repülőgéphez, akkor ez szerintem nem, nem jó sebesség. Szóval itt biztos, hogy kell majd még ezen valamit módosítani.
2: Reptére időbe kell érkezni. Ez a <gül> De, megoldás. Te voltál már ilyen hatalmas méretű reptére. Hogyne? Tehát ott, ott azért akár kell negyed órát, húsz percet is sétálni. Persze dumálok, tehát rohantam én is reptéren a nagy csomagjaimmal, van igen. Tehát ez, szóval ez egy,
0: ez egy, ez, egy van lehet, ez egy probléma
2: lehet egy robottal, amikor azt kell mondani nek, hogy de hát siessünk, siessünk, mert már csak egy perc van a beszállás. Hát ha mondhatsz neki egyáltalán bármit, jó, jó esetben mondhatsz neki, nem tudom, fogalmam sincs, amikor én voltam, akkor nem voltak még a robotok utoljára, tehát ez, ez valószínűleg inkább tan távol kellett, vagy hát Ez használ Olyat viszont láttam az
0: egyik felvételen, hogy az ő megbízója, ugye ez az utas, aki éppen oda akar találni a beszálláshoz, megállt. És ezt észlelt a robot, lelassított, és akkor, amíg nem követte ez a, ez a bizonyos hölgy, addig ő várakozott. És amikor elindult, akkor ő is elindult. Tehát ez a fajta interakció már benne van ezekben a robotokban. Szerintem egy érdekes fejlesztés. A jövő évi téli olimpián
2: majd láthatjuk, hogy milyen eredménnyel zárul. Ahol mind már a állandó hallgatóink tudják, mi debüt el. Az 5G rendszer. Oppá, igen, ezt ugye két, két
0: hete tudjuk, igen. hogy ott lesz majd a bemutatója. Haladjunk tovább, Viktornak van egy érdekessége, ami nem annyira új, ez a fentről.hu oldal, mert ezt már néztük egyszer.
2: Igen, hát ja? gyakorlatilag 2014-ben indult, ezt nem, nem, nem voltam hajlandó fejből mondani, úgyhogy elmondom neked, hogy a Földmérési és Távérzékelési Intézet hozta létre, ezt még úgy bevállaltam, ám de ennek ma már jogutódja van, őket úgy hívják, hogy Budapest főváros kormányhivatala, Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály, rövidebben BFKH-FTFF. Na ez fejből nem ő, ő, volna. Ők üzemeltetik, ezt, ezt kéten voltam. Tehát fentről.hu ortofotók, azaz repülőgépről készített fotók vannak fent most már olyan 116 ezer példányban körülbelül, egy közösséget is próbálnak köré építeni, mindenféle pontversenyes játékok vannak arra vonatkozólag, hogyha teggelsz valamit, hogyha korrekciót végzel valamilyen információ, vagy plusz információt adsz hozzá. Tehát várján, magyarul én fölrepülhetek egy település fölé ezzel az adatbázissal, és körülnézhetek, hogy az én városom hogy néz ki felülről. Hát a Google térképeket, a Google Maps-et használja alapul, Google térképek szolgáltatást, és azon belül kikeresheted azokat a helyeket, amik érdekelnek, és nagyon klasszul ilyen kis, van erről egyébként, talán esetleg bejátszunk, ilyen kis Tehát képeket, meg kép, tudjuk mutatni, képeket hogy... tudunk róla mutatni. Kis kerek, Aha, e, itt van Magyarország e, a
0: mutatják, hogy egy-egy pöttyök... helyen
2: hány ilyen ortofotó készül. Így van, ez a, ez a nagy rács, és akkor a közelebb megyünk, akkor itt meg egész nagy számok vannak, a közelebb megyünk, a, a példakedvér Budapestet néztem meg. Aha. E, Ráközelítettél a lakóhelyedre? Így van, és kerestem, o, kerestem oda vonatkozó fotókat. Hát itt gyakorlatilag 1959-től napjainkig tartó légifelmérések, nagyon sok légifelmérések És egy ilyen kocka, amit most látunk, az... Ez egy... a repülőgépről készült egy darab negatív, Aha. ha jól mondom, de ebben azt hiszem, vannak infrafelvételek, tehát mindenféle típusú fénykép készült, Aha. és ugye úgy dolgozzák fel az adatbe, ez is, hogy a legveszélyeztetettebbek, a leg leromlottabb állapotban lévők kerülnek legelőre értelemszerűen, tehát nem időrendi sorrendben kerülnek fel a képek. Tehát az ötvenes es évek azok most az adat, 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 adatmentés. Pár már vannak fenn, 71, 78, sőt 81-es képeket is láttam. Idevágó érdekesség ezt nem talált meg a szájton, de én mindenféle kutat, kutatásaimból tudom, hogy a Magyarországon a háború előtt kettő nagy átfogó légi. Fotó felmérés is készült, ami azt jelenti, hogy kétszer is fotoztak, Nem a teljes országot, de Budapestet például majdnem teljes egészében, ami nincs digitalizálva, és ez nem is ennek az intézménynek a kezelésében van ez a, ez a képanyag, hanem hogyha jól tudom, akkor a hadtörténeti múzeumnak, hát ezt izgalommal várjuk, hogy mikor. Mindenesetre, hogyha hát ezeket egybe akarják, bizony, vagy időutazással is van. egybe lehet kötni a repülés. Így van, és hát ugye a régi Budapest, mint tudjuk, 1944. december 31-ével megszűnt, tehát akkor indult be a, a, az ágyúzás az oroszok részéről, addig a pillanatig egyébként érintetlen volt még a város. Megszűni nem szűnt, meg csak lerombolták. Hát egy kicsit. Részlet, igen.
0: Hát akkor köszönjük szépen, mi is a cím, ezt azért mondd el a
2: nézőknek. Hú, ékezetek nélkül, és m- 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 hát érdemes, egy picit küzdelmes a-, a-, a UX, a divatosan szóval, vagyis a felhasználói a kezelés élmény, meg a felület, de érdemes megküzdeni vele, mert fantasztikus kincsek vannak fent. Köszönöm szépen. A műsorunk első részébe ennyi fért, és pár
0: perc múlva folytatjuk. DTM. A digitális világ érdekes.